0: Sección número 39 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo noveno Continuamos aún media hora pisando capas de osamentas Seguíamos adelante impelidos por una ardiente curiosidad ¿Qué otras maravillas, qué otros temas para la ciencia, encerraba aquella caverna? Mi vista estaba preparada a todas las sorpresas y mi imaginación a todos los asombros. Hacía mucho tiempo que las orillas del mar habían desaparecido detrás de las colinas del Osario. El imprudente profesor, sin cuidarse de si nos extraviábamos o no, me arrastraba lejos. Avanzábamos silenciosamente, bañados en las olas eléctricas. Por un fenómeno que no puedo explicar, la luz, gracias a su difusión entonces completa, alumbraba uniformemente las diversas superficies de los objetos. No existía su foco en ningún punto determinado del espacio y no producía ningún objeto de sombra. Hubiérase dicho que estábamos en medio del día, en medio del verano y en medio de las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol. Todo vapor había desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas confusas de bosques lejanos, tomaban un extraño aspecto bajo la igual distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos... A aquel fantástico personaje de Hoffmann que perdió su sombra después de andar una milla llegamos a la linde de un inmenso bosque pero no un bosque de hongos como el que encontramos cerca de port Grauven. contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia grandes palmeras especies actualmente extinguidas soberbios guanos pinos, tejos, cipreses, hayas representaban dignamente la familia de las coníferas, y se unían entre sí por medio de una red de inextricables bejucos. Un tapiz de musgos y de hepáticas cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban bajo aquellas sombras poco dignas de este nombre, porque en realidad no había ninguna sombra. En las márgenes, crecían helechos arborescentes parecidos a los de los invernáculos del globo habitado pero aquellos árboles aquellos arbustos aquellas plantas privadas del vivificador influjo del sol carecían de color todo se confundía en una tinta uniforme parduzca y como angostada estaban las hojas desprovistas de su verdura y las mismas flores, tan numerosas en aquella época terciaria que las vio nacer, entonces, pálidas y sin perfume, parecían hechas de un papel que la acción de la atmósfera había descolorido. Mi tío Lidenbrock se aventuró bajo aquellos gigantescos vegetales. Yo le seguí, sin tenerlas todas conmigo puesto que la naturaleza había hecho allí los gastos de una alimentación vegetal. ¿Por qué no había de contener aquel suelo terribles mamíferos? En los anchos rasos que dejaban los árboles derribados y carcomidos por el tiempo, veía leguminosas, acerinias, rubiáceas y otros mil arbustos comestibles, codiciados por los rumiantes de todos los períodos. Después aparecían, confundidos y mezclados, los árboles de las más distantes comarcas de la superficie del globo. La encina, que se levantaba al lado de la palmera, el eucalipto australiense, que se apoyaba en el abeto de Noruega, el abedul del norte, que confundía sus ramas con las del canis zelandés. Era capaz, tan heterogéneo conjunto de confundir a los más ingeniosos clasificadores de la botánica terrestre de repente me paré y con la mano detuve a mi tío la luz difusa permitía distinguir en la profundidad del bosque los objetos más exiguos había creído ver... no, había visto realmente con mis propios ojos formas inmensas que se agitaban debajo de los árboles eran, en efecto, animales gigantescos, un rebaño entero de mastodontes, no ya fósiles, sino vivos y semejantes a aquellos cuyos restos se descubrieron en mil en los pantanos del Ohio. Contemplaba aquellos hiperbólicos elefantes cuyas enormes trompas bullían, hormigueaban debajo de los árboles como una legión de serpientes oía el ruido de sus prolongados colmillos cuyo marfil taladraba los seculares troncos. Las ramas crujían y las hojas arrancadas en cantidades enormes se abismaban en la boca de aquellos monstruos. Es decir, que se realizaba aquel sueño en que había visto renacer todo el mundo de los tiempos antehistóricos, de las épocas ternarias y cuaternarias y estábamos allí solos en las entrañas del globo al arbitrio de aquellos feroces habitantes mi tío miraba adelante me dijo de repente haciéndome de un brazo adelante adelante no exclamé yo no estamos sin armas qué haríamos en medio de ese rebaño de cuadrúpedos gigantescos venid tío venid —No hay criatura humana que pueda desafiar impunemente la cólera de semejantes monstruos. —No hay criatura humana —respondió mi tío bajando la voz. —Te engañas, Axel. Mira, mira allá abajo. Me parece que distingo un ser viviente, un ser parecido a nosotros, un hombre. Miré encogiéndome de hombros, resuelto a llevar la incredulidad hasta sus últimos límites, pero tuve que rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de milla, apoyado en el tronco de un canis enorme, había un ser humano, un proteo de aquellas comarcas subterráneas, un nuevo hijo de Neptuno, que guardaba aquel innumerable rebaño de mastodontes in manis pecoris custos in manior ipse sí in manior ipse Aquel no era ya el ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario sino que era un gigante capaz de tener a raya a aquellos monstruos su estatura era de más de doce pies su cabeza del tamaño de la de un búfalo desaparecía entre las malezas de una cabellera inculta. Era una verdadera melena semejante a la del elefante de las primeras edades. Blandía con la mano un tronco enorme, digno callado de aquel pastor antidiluviano. Nosotros permanecimos inmóviles, asombrados, pero podíamos ser vistos. Era preciso huir. ¡Venid, venid! exclamé arrastrando a mi tío, el cual, por la primera vez de su vida, se sometió dócilmente a una voluntad ajena. Un cuarto de hora después, habíamos perdido de vista al terrible enemigo. Y ahora que pienso en él tranquilamente, ahora que mi corazón ha recobrado su calma, y han transcurrido meses desde aquel extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar?, ¿Qué debo creer? No, es imposible. Nos engañaron los sentidos. Nuestros ojos no vieron lo que vieron. No existe ninguna criatura humana en aquel mundo subterrestre. No habita ninguna generación de hombres aquellas cavernas inferiores del globo que no se cuidan de los habitantes de su superficie ni están en comunicación con ellos. Decir otra cosa es una insensatez una locura prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se acerca a la del hombre algún mono de las primeras épocas geológicas algún protopiteco algún mesopiteco análogo al que descubrió mr larbert en el lecho osífaro de San, pero la talla del que tomamos por un hombre excedía a todas las medidas dadas por la paleontología moderna. No importa, un mono, sí, un mono, por inverosímil que sea, pero un hombre, un hombre vivo, y con él toda una generación sepultada en las entrañas de la tierra, jamás. Sin embargo, nos alejamos del bosque claro y luminoso, mudos de asombro, abrumados bajo el peso de un estupor, que era casi embrutecimiento. Corríamos a pesar nuestro. Nuestra fuga se parecía a esa sucesión de espantosos saltos que nos figuramos estar dando durante ciertas pesadillas. Instintivamente nos dirigíamos hacia el mar Lidenbrock y no sé en qué divagaciones se hubiera extraviado mi mente sin una preocupación que me llamó a observaciones más prácticas por más que estuviera seguro de que pisaba un terreno que no había pisado nunca notaba con frecuencia grupos de rocas cuya forma me recordaba los de port grauven lo que estaba al mismo tiempo confirmado por la indicación de la brújula y nuestra involuntaria declinación al norte del mar lidenbrock era cosa de equivocarse centenares de arroyos y cascadas se desprendían de las vertientes se me figuraba volver a ver la capa de surtarbrandur, nuestro fiel Hans Bach y la gruta en que recobré la vida algunos pasos más adelante la disposición de las piedras, la aparición de un arroyo, el sorprendente perfil de un acantilado acababa de sumergirme en un mar de dudas. di cuenta de mi indecisión a mi tío el cual vaciló como yo. No podía orientarse en medio de aquel panorama tan uniforme. Evidentemente, le dije, no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero la tempestad nos ha echado un poco hacia abajo, y siguiendo la costa encontraremos a Port Grauven. —En tal caso, respondió mi tío, es inútil continuar esta exploración, y lo mejor que podemos hacer es volver a la almadía. Pero ¿estás seguro de no equivocarte, Axel? No me atrevo a decir tanto, tío, porque todas estas rocas se parecen. Creo, sin embargo, reconocer el promontorio debajo del cual construyó Hans la embarcación. Debemos estar cerca del ancón, ya que no esté aquí mismo, añadí, examinando una pequeña ensenada que creía reconocer. No, Axel, ya que no otra cosa hallaríamos nuestras propias huellas y yo no veo nada. Pues yo veo algo, exclamé, dirigiéndome a un objeto que brillaba en la arena. ¿Qué es? Esto, respondí, y enseñé a mi tío un puñal que acababa de recoger. ¿Pues qué? Dijo el profesor. ¿Habías tú traído esa arma? Yo, no tal, pero vos... Que yo sepa, tampoco, respondió el profesor nunca ha estado en mi poder semejante chisme pues es particular no es muy sencillo axel los islandeses suelen usar armas de este género y éste pertenecería a hans y la habrá perdido mené la cabeza estaba seguro de no haber visto aquel puñal en manos de hans es pues el arma exclamé de algún guerrero antidiluviano de un hombre vivo de un contemporáneo del gigantesco pastor que hemos visto pero no no es un instrumento de la edad de piedra ni tampoco un instrumento de la edad de bronce la hoja de acero mi tío me detuvo secamente en el camino por el cual me arrastraba una nueva divagación y me dijo con su frialdad característica cálmate axel y raciocina este puñal es un arma del siglo XVI. Una verdadera daga Como las que llevaban colgadas del cinto Los caballeros Para dar el golpe de gracia Es de origen español No pertenece a ti Ni a mí, ni al cazador Ni a ninguno de los seres humanos Que viven tal vez En las entrañas del globo ¿Podéis creer? ¡No! Esta arma No se ha mellado hundiéndose En la garganta de enemigos vencidos Cubre su hoja una capa de moho que no se ha formado en un día ni en un año ni en un siglo el profesor se entusiasmaba como tenía de costumbre dejándose arrebatar por su imaginación de fuego axel repuso estamos en buen camino en el camino del gran descubrimiento esta hoja ha quedado abandonada en la arena hace cien doscientos trescientos años y se melló en las rocas de este mar subterráneo. Pero ella no habrá venido sola ni se habrá mellado por sí misma. Alguno nos ha precedido. Sí, un hombre. ¿Y ese hombre? Ese hombre grabó su nombre con este puñal. Ese hombre quiso con su propia mano trazar el camino del centro. Busquemos, busquemos. Y a impulsos del más vivo interés recorrimos la escollera registrando las más insignificantes hendiduras susceptibles de ser principio de una galería no tardamos en llegar a un punto en que se angostaba la playa el mar casi besaba el pie de la escollera dejando un paso que llegaba difícilmente a una toesa entre dos rocas avanzadas se descubrió la entrada de un túnel oscuro allí en una superficie de granito aparecían dos letras misteriosas, toscamente grabadas. Eran las dos iniciales del atrevido y fantástico viajero. A S. A S. Exclamó mi tío. Arnesaknusen. Siempre Arnesaknusen. Fin del capítulo trigésimo noveno.